0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin,
1: als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal, was zählt, bist du. An meiner Seite habe ich heute Thomas Wechsel. Hallo zuerst mal, lieber Thomas.
0: Hi Barbara, freue mich mal wieder bei dir zu sein.
1: Genau, weil was ihr schon gehört habt, der Thomas hat gesagt, mal wieder bei dir zu sein. Er ist schon das zweite Mal bei uns in der Show. Und was ich mega spannend finde, der Thomas ist Polizeioberrat, sitzt also in der Behörde und war bis November '22 Leiter des Polizeikommissariats Georgsmarienhütte also operative Polizeidienststelle mit Streifendienst und Ermittlungsdienst und ist seit November 2022 Leiter des Dezernats für Führungs- und Einsatzmittel in der Polizeidirektion Osnabrück, also zuständig für Logistik vom Funkgerät über IT bis zum Streifenwagen und der Schusswaffe. Insofern eine große Schnittmenge zur Digitalisierung der Polizei. Und jetzt versteht ihr auch, warum das so spannend ist, sich mit Thomas zu unterhalten, weil Thomas ist total begeistert von dem Thema Digitalisierung, ist total begeistert von dem Thema New Work. Und wenn jemand in der behördlichen Umfeld das umsetzt, ist Eher umso spannender für mich, denn wir wollen uns heute von seinen Erfahrungen berichten lassen. Und zuerst mal die Frage an den Thomas. Thomas, war das ein Wunsch, diesen neuen Job zu übernehmen?
0: Zunächst erstmal nicht. Also es kam so, dass im Sommer 2022 der Polizeipräsident auf mich zukam und sagte, Thomas, der Job als Dezernatsleiter für Einsatzmittel wird frei. Kannst du dir das vorstellen? du kannst doch Digitalisierung, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ähm, meine Vorgängerin auf diesem äh, Dienstposten hat das so beschrieben, dieses Dezernat ist im Grunde genommen bildlich der Kfz-Handel mit angeschlossener Werkstatt und das, was der Thomas macht, ist Fahrlehrer. Es hat zwar beides mit Autos zu tun, aber eine völlig andere Perspektive. Also ich äh, habe eher so den Menschen im Fokus und äh, dieses Dezernat hat eher so Chips und Platinen im Fokus und äh, das versuche ich jetzt gerade zueinander zu bringen und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend.
1: Ja, aber was ich zuerst mal noch ganz spannend fand, was ich zwischen den Zeilen herausgelesen oder gehört habe, als ähm, dein Vorgesetzter sagte, du kannst doch Digitalisierung. Wie ist er denn darauf gekommen? Was hat bei ihm diesen Eindruck hinterlassen, dass du Digitalisierungsexperte bist?
0: Das hat eine, hat eine ganz lange Geschichte. 2011 hieß es, die Polizeidirektion muss jetzt einen Facebook-Account haben und sich auf Facebook tummeln. Und ich war zu der Zeit in einer, in einer Führungsaufgabe hier im Dezernat 01, also direkt Präsidentendezernat. Und ich war der Einzige, der einen Facebook-Account hatte, weil ich mit Abstand der Jüngste war. Und plötzlich hieß es, oh, das ist der, der Digitale hier im Dezernat. Und dann bin ich 2013 ins Masterstudium gegangen, also in den Aufstieg in den höheren Dienst. Und kam dann wieder nach zwei Jahren Masterstudium mit einem USB-Stick. Und er sagte, wo sind denn deine ganzen Leitordner? Wo hast du denn deine ganzen Unterlagen aus zwei Jahren Studium? Und dann habe ich gesagt, ja, hier, mein USB-Stick. Und seitdem hat er das Gefühl, dass ich Digitales irgendwie mag und kann. Ja.
1: Okay, also ihr seht, manchmal ist es ganz einfach, diese Wirkung zu erzielen, je nachdem, in welcher Kultur ihr sitzt oder was die Menschen gewöhnt sind. Das ist tatsächlich so. Ne? Unser Gehirn speichert so zwei, drei ungewöhnliche Reaktionen ab oder Gefühle, möchte ich in dem Zusammenhang sagen, äh, die dann signi- signalisieren, oh der Mensch ist digital versiert und bei dir war es Facebook und USB-Stick. Wie weit ist das weg, ne? wenn wir bedenken, ja. dass wir heute mit JetGPT arbeiten äh, und Co-Pilot von äh, Microsoft, also großartig. Jetzt hast du mir erzählt, euer Zielbild ist, wir leben digitalen Wandel. Wie geht ihr das denn an? Was verbirgt sich dahinter? Arbeitet ihr jetzt mit USB-Sticks vermehrt? Und wie stelle ich mir das vor?
0: Die, die, die Polizei versucht sich eben äh, zukunftsorientiert auszurichten. Wo wollen wir denn in den nächsten Jahren hin? Und da haben wir für uns diese Vision ausgegeben. Wir leben digitalen Wandel. Ähm, hinter diesen vier Wandel schmalen Worten, da hängt aber eine ganze Menge dahinter. Nämlich, wir müssen uns erstmal klar sein, wer sind denn eigentlich wir? Wir sind also eine völlig diverse Organisation mit Menschen unterschiedlichster Aufgaben. Also der Streifendienst ist kaum mit einem Ermittlungsdienst vergleichbar, aber auch Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungsschätzen, also auch junge Menschen, ältere Menschen. Wir sind sehr divers. Und dieser Begriff, wir leben, das Leben, was 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 heißt das denn? Also Man sagt ja immer, einfach mal machen. So einfach ist das aber in so einer Behörde gar nicht. Also das Leben ist so ein Querschnitt aus können, wollen und dürfen, sagen wir immer. Also wenn jemand eine Fortbildung genießt zu irgendeinem digitalen Tool, dann kann er das fachlich, er oder sie. Ähm, ob er das will, steht auf einem ganz anderen Blatt und ob er das darf, weil die Vorgesetzten das Mandat erteilen, steht wieder auf einem anderen Blatt. Also hinter diesem Begriff Leben steht auch eine ganze Menge und Ja, Der digitale Wandel ist für mich eben nicht nur der technische Part der Digitalisierung und der Technologie, sondern Wandel heißt auch immer Veränderung. Und wenn wir Veränderungen leben wollen, müssen wir auch veränderungsbereit sein. Und das ist in Behörden ein ganz spannendes Spiel manchmal. Dein Digital
1: Hack. Wenn wir Veränderungen leben wollen, müssen wir auch veränderungsbereit sein? Äh, definitiv. Ich arbeite ja auch viel im behördlichen Umfeld. Was ich festgestellt habe, es steht und fällt immer mit den Menschen, und zwar in erster Linie mit der Führungsperson. Das heißt, habe ich eine Führungsperson, die offen ist, die neugierig ist, die bereit ist, neue Wege zu gehen und das auch lebt und das ins Team bringt, dann haben die Menschen natürlich automatisch schon äh, zu dieser ganzen Welt eine andere Haltung. Und ähm, was sagst du denn, für wie viele Menschen bist du aktuell zuständig?
0: Also ich habe in meinem Dezernat 35. Mhm. Ähm, Die ganze Behörde besteht aus knapp 3000 Mitarbeitenden und am Ende im digitalen Wandel geht es darum, tatsächlich 3000 Leute irgendwie auf die Reise mitzunehmen.
1: Mhm. Und das finde ich jetzt spannend. Was siehst du als deine Hauptaufgabe, wenn du das so definierst? Es geht darum, die Menschen auf die Reise mitzunehmen. Wie machst du das denn?
0: Also neben neben den üblichen Dezernatsaufgaben tatsächlich IT auszurollen als als Technologie oder als als Hardware und Software haben wir bei uns im Dezernat im letzten Jahr etabliert eine sogenannte Stabsstelle digitaler Wandel. Das sind drei Personen, die die versuchen, Kulturwandel voranzutreiben und und machen also nicht Chip und Platine, sondern sie sie nehmen den Menschen in den Fokus.
1: Dein Digital Summary. Summary. Kulturwandel ist mehr als Chip und Platine und
0: da hast du eben gerade schon gesagt es geht zunächst erstmal geht es um Führung also Sie beraten Führung vom Dienststellenleiter bis zum Polizeipräsidenten quasi was Kultur und Veränderungen angeht was vielleicht auch Methodik agile Methodik Projektmanagement angeht nehmen Sie eine Beratungsleistung wahr und zusätzlich haben Sie vorwiegend auch den Fokus, Netzwerke zu begründen. Also Netzwerke mit anderen Polizeibehörden, Netzwerke äh, mit anderen ähm, ja, öffentlichen Behörden, wie Kommunen beispielsweise, die im Bereich der Digitalisierung vielleicht auch auch gut unterwegs sind, äh, bis hin zu Netzwerken mit mit Hochschulen oder auch Netzwerken mit der freien Wirtschaft oder Start-ups beispielsweise. Das Aha. ist ein, ein Punkt in dem Kontext, ja.
1: Ja, und was mich, und was mir von unserem letzten Podcast noch hängen geblieben ist, das erzähle ich ab und zu sogar in Vorträgen oder in Seminaren, das war dein persönliches Format, dein Audioformat, dass du deinen Mitarbeitenden immer, ich möchte mal sagen, einmal die Woche war es, glaube ich, auf die Ohren mitgegeben hast <lacht> und wusstest nicht, wie das funktioniert, ja, also das, Erkläre ich an der Stelle nicht nochmal, da sollen sich die Menschen den anderen Podcast anhören, aber äh, mich würde interessieren, hast du denn ein ähnlich menschliches oder digitales, menschlich-digitales Werkzeug ähm, neu entwickelt, was du jetzt auch in dieser Funktion umsetzt?
0: Ja, also die, die Notwendigkeit für meine eigenen Mitarbeiter zu podcasten, die ergibt sich nicht mehr, weil wir alle gleichzeitig arbeiten. Das war ja auch vorwiegend darin begründet, dass ich Menschen im Schichtdienst halte, ähm, in meiner Organisation hatte. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen anders. Ich schreibe in unserem polizeilichen Social Network, also sowas ähnliches wie Facebook für die Polizei im Intranet, da schreibe ich einen Blog, der hat knapp ähm, 500 Follower. Viele von denen kenne ich gar nicht, also klassisches Blogging. Und gleichzeitig haben wir neben dieser Stabstelle digitaler Wandel ähm, Ansprechpersonen digitaler Wandel bei uns in der Behörde eingeführt. Das sind etwa 2,3 Prozent der Mitarbeiter, also über 70 Personen in allen Dienststellen, die wir als Multiplikatoren, als Mutmacher, als Mitnehmer sozusagen ähm, einsetzen, die wir einmal im Monat fortbilden, vernetzen, um ja dadurch quasi diesen Gedanken der Veränderungsbereitschaft und der digitalen Welt stärker in die die Organisation zu bringen.
1: Was ist aus deiner Sicht die größte Hürde und was war bisher dein größter Erfolg?
0: Die größte Hürde ist ähm, in einer Organisation, die für Sicherheit zuständig ist, Menschen dazu zu bewegen, sich in unsicheres Terrain zu begeben weil der digitale Wandel bringt ganz viele Herausforderungen mit sich, die noch nie jemand von uns erlebt hat. Und äh, das ist eine große Herausforderung. Ähm, Große Erfolge haben wir unter anderem im Bereich der Führung auf Distanz, also Mhm. dass wir ähm, Formate aufgelegt haben, Workshop-Formate, wo sich beispielsweise Teams ihre eigenen Regeln geben, weil Führung auf Distanz kann eben nicht per, per, per Dropdown funktionieren, sondern ähm, Teams müssen sich selber koordinieren. Und da haben wir ein Workshop-Format aufgelegt, was in zahlreichen Dienststellen mittlerweile etabliert ist, wo sich die Teams dann wirklich ihre Regeln selbst geben. Wie kann denn Führung auf Distanz, mobile Arbeit gemeinsam im Team gut funktionieren, ohne dass irgendwie auch das Gemeinschaftsgefühl auf der Strecke bleibt? Weil das ist eine große Herausforderung, dass wir nicht zu Egoisten, Egoisten werden, wenn wir uns kaum noch sehen auf Dienststellen.
1: Ja, das stellen wir ja auch fest und unternehmen dazu ja auch Studien, äh, erstellen Forschungsarbeiten und es ist tatsächlich mit einer der größten Herausforderungen im hybriden oder remoten Umfeld, ähm, die Identität zum Team aufrechtzuerhalten, äh, beziehungsweise auch eine Fluktuation, gut, mit fluktuation habt ihr vielleicht weniger zu tun, äh, im behördlichen Umfeld, äh, die äh, zu reduzieren. Und da würde mich äh, besonders interessieren, was war da? Dann größtes Learning. Welche Regeln oder vielleicht sogar außergewöhnlichen Regeln habt ihr für euch aufgestellt? Weil ich habe so oft, äh, sehe ich es, dass branchenübergreifend voneinander gelernt werden kann. Und vielleicht habt ihr ja da ein paar äh, Tricks auf Lager oder Tipps, an die man noch gar nicht gedacht hat in der Wirtschaft.
0: Das größte Learning ist, ähm dass die Mitarbeitenden, wobei es eigentlich kein Learning ist, es ist äh, eher eine Feststellung, äh, dass die Mitarbeitenden sehr genau wissen, wofür sie jeden Monat ihr Gehalt bekommen. Und mhm. davon ausgehend ähm, in unseren Workshops, wenn wir sie gemeinsam erarbeiten lassen, für welche Dienstleistungen sind wir eigentlich da? Daran orientiert sich auch, was geht denn an mobiler Arbeit und was geht mhm. nicht? Weil ich sage mal, einen Täter kann ich nicht am Küchentisch festnehmen, da muss ich schon vor Ort sein. Mhm. Da sie aber sehr genau wissen, welchen Job sie machen, steht das für sie auch außer Frage, solche Anforderungen zu stellen. Das Mhm. ist so das, das, das Erste. Und das Zweite ist als Learning, dass wir versuchen müssen, ein einheitliches Verständnis auch von mobiler Arbeit zu haben. Das heißt, äh, manche sagen, ja, das ist ein Arbeitstag für wie jeder andere auch für mich, ganz normal. Ich bin halt nur nicht im Büro, ich bin aber genauso erreichbar. Und wiederum andere sagen, ja, das ist der Tag, wo ich gerne mal in Ruhe was, was wegschaufeln will, wo ich ungestört arbeiten kann. Ist Beides vollkommen legitim ist, aber eine völlig andere Herangehensweise. Und mhm. da, glaube ich, die Teams zueinander zu bringen, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, was für alle akzeptabel ist und was für alle vielleicht auch mit Kompromissen behaftet ist, aber ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Das ist hochspannend, weil du sprichst einen wichtigen Punkt an. Und da sage ich wieder, unabhängig äh, für mich, ob Behörde oder äh, aus der Wirtschaft kommend, weil gerade was die hybride Zusammenarbeit angeht, sagen sich viele, ach, ich bin ja dienstags und mittwochs bin ich zu Hause, arbeite ich von zu Hause aus. Ich mache mir aber nicht zwingend Gedanken darum, Insofern sollte ich Dienstag und Mittwoch mich mit dieser Aufgabe beschäftigen oder mit dem Konzept, weil das kann ich am besten zu Hause machen. Das heißt, wirklich eine bewusste äh, Überlegung was mache ich wann und wo und was eignet sich eher dafür, welche Umgebung eignet sich eher dafür, das wird noch in den wenigsten Fällen gemacht. Man ist dann einfach nur dienstags und mittwochs zu Hause und findet das dann ganz charmant und damit hat sich's ja. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, da gibt es noch ein Riesenpotenzial, wenn wir bewusster diese Arbeitsweisen oder dieses Arbeitsformat einsetzen.
0: Das glaube ich auch. Es wird dazu führen, dass die Menschen sehr bewusst ins Büro fahren oder es eben auch nicht tun. Also es wird in naher Zukunft oder ist teilweise ja auch schon so, nicht mit der Fall sein, dass jemand ins Büro fährt, um dann im Büro einen ganzen Tag Videokonferenzen zu machen, weil das kann dann ja. genauso gut von zu Hause. Da kann ich mir die Transferzeit, kann ich mir sparen. Also es geht eher mhm. darum, ich fahre ins Büro, um tatsächlich mit anderen Menschen live zusammenzuwirken und zusammenzuarbeiten. Genau. Und das ist, ist bei auch, mir auch so, dass ja. ich quasi die, die Homeoffice-Tage ganz bewusst nutze, um in Ruhe etwas zu arbeiten und die Bürotage tatsächlich auch bewusst nutze, um mit möglichst vielen Menschen irgendwie zusammenzuwirken.
1: Und ich denke, ihr habt es vielleicht äh, bei dieser Reflexion einfacher, aus dem einfachen Grund, wie du vorhin schon gesagt hast, ein Täter könnt ihr nicht am Küchentisch festnehmen. Also bedingt einfach die Aufgabe als solches, gewisse Tätigkeiten und äh, insofern dann auch andere Umgebungen oder dann die Wahl Homeoffice oder halt Office oder... (lacht) Ja, auf der Straße, was auch immer. Was habt ihr denn im ähm, Kontext von digitaler Zusammenarbeit? Ist denn bei euch jeder Job digital oder zumindest zum Teil digital möglich? Äh,
0: nein, natürlich nicht. Ähm, mhm. Es ist auch bei mir im Dezernat. Ich habe ich habe Techniker da, ich habe aber auch ähm, ja, Planer da. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und so habe ich auch bei mir im Dezernat, ich habe 35 Mitarbeiter, ich habe drei verschiedene von diesen sogenannten Teamregelungen oder Teamkatas nennen wir das. Mhm. Das heißt, jedes Team hat sich nach je nach Tätigkeitsfeld auch eigene Regeln gegeben. Und dann äh, ist es eben so, dass sich diese Regeln auch durchaus innerhalb einer Organisation unterscheiden können. Aber das erarbeiten die Teams eben selbst. Und so ähnlich ist es dann, dann eben auch, dass vielleicht in einem Ermittlungsdienst oder in einem polizeilichen Einsatzstab mehr mobil gearbeitet werden kann als in einem Einsatz- und Streifendienst. Und theoretisch, aber auch in dem Themenfeld, ich sag mal Streifendienst, es auch die Möglichkeit gibt, mobil zu arbeiten. Nämlich, dass ich vielleicht am, am Ende des Frühdienstes noch einen Verkehrsunfall aufnehme, die Schreibarbeiten aber durchaus zu Hause erledigen kann, nachdem ich meine Kinder aus der Kita abgeholt habe. Mhm. Also es ist sehr individuell und es kann da auch keine keine One-Size-Fits-All-Regel für, für alles geben, sondern es äh, ist den Teams mehr oder weniger selbst überlassen, das für sich zu, zu besprechen. Mhm.
1: Kannst du uns noch so ein paar dieser Regeln aus diesen ähm, unterschiedlichen Charters, nennt ihr das, mhm. ähm, nennen, die, dass man auch die Unterschiedlichkeit daran schon festmacht oder erkennt?
0: Also... Ähm, das hängt davon ab, beispielsweise im, im, im Tätigkeitsfeld, wenn ich, wenn ich den Fuhrparkmanager, dann habe ich in der Regel mit Dateien zu tun und kann diese Fahr- die Fahrzeuge, die da irgendwo von A nach B gefahren werden, der Manager, der, der regelt das rein digital, während jemand, der für, für ja, Waffen und Einsatzmittelausgabe zuständig ist, der natürlich mit den Einsatzmitteln arbeitet, mit Gegenständen arbeitet und die übergeben muss. Und so haben die unterschiedliche, unterschiedliche äh, Bedürfnisse. Genauso ist es aber so, dass wir neben den Unterschiedlichkeiten auch Gemeinsamkeiten haben, nämlich dass die Regeln sich dahingehend auch ähneln, wie wir unsere, unsere gegenseitige Erreichbarkeit vielleicht innerhalb des Teams signalisieren. Mhm. Sprich, das spielt für uns so, so Statussetzen im, im, im Skype eine Rolle, oder auch ähm, ja, Reaktionszeiten. Also niemand ist ja auch, während er im Büro ist, äh, acht Stunden am Stück am Schreibtisch, sondern man, man geht sich mal einen Kaffee holen, man, man geht mal zur Toilette und genauso ist es zu Hause auch. Das heißt, wann erwarten wir eigentlich, wenn jemand zu Hause über, über einen Messenger angebimmelt wird, dass er reagiert? Beispielsweise. Mhm. Also sind dann Ähnlichkeiten auch in den Teamkartas drin.
1: Dein Digital Hack. Überlegt euch selbst, wenn der Arbeitsbereich ganz unterschiedlich ist und jeder für sich unterschiedliche Regeln gemäß den Abläufen in seinem Arbeitsbereich trifft. Aber es gibt immer Schnittmengen in Teams und wenn es das gemeinsame Gefühl ist, dass wir ein Team sind, also wie läuft unsere Kommunikation, wie arbeiten wir zusammen zusammen? wenn wir zusammen sind, das sind Ansatzpunkte, wo ihr gemeinsame Regeln oder Abläufe definieren könnt. Das heißt, wo ein Wille, ist ein Weg. Und ich erlebe es so häufig, dass Menschen mir gegenüber sitzen, die mir erklären, äh, das läuft bei uns schon so. Das hat sich so eingebürgert. Und in der Regel sind das die Teams, wo am ehesten Konfliktpotenzial gegeben ist. Liegt ja auch auf der Hand, weil sich über gewisse Dinge nicht unterhalten wird. Weil das, was sich eingebürgert hat, ist für den einen eine Bürde <lacht> unter Umständen und für den anderen ist es eine Erleichterung. Seid ihr euch dessen bewusst, was Bürde ist Und was Erleichterung ist und würde nicht eine gemeinsame Kommunikation dazu Abhilfe schaffen, dass es in Zukunft noch mehr Spaß macht. Ähm, Thomas, was gibst du denn den Menschen an die Hand, die schon denken, weil du hast ja auch schon eine ganz lange Journey jetzt hinter dir, ähm, die Denkenden? Bei mir läuft doch alles super rund im Team und die Kommunikationsregeln haben wir unter Umständen festgeschrieben. Ähm, was gibst du jemand mit auf den Weg, der denkt, alles läuft rund bei sich im Team?
0: Also, zum einen ähm, haben wir uns sehr intensiv auch mit Frühindikatoren beschäftigt. Das heißt, wenn wir jetzt schon Kleinigkeiten feststellen, kann das sein, dass es das diesen Kleinigkeiten innerhalb der nächsten fünf Jahre ein Riesenproblem wird. Also Stichwort soziale Erosion ähm, könnte dann ein Riesenthema werden.
1: Erläuter das gerne für unsere Hörer und Hörerinnen?
0: Also wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, wir, wir funktionieren schon irgendwie zusammen und äh, das läuft schon, dann muss das nicht, sein, nicht heißen, dass das auch in fünf Jahren noch, noch, noch gut läuft. Weil je länger hybride Arbeit andauert, desto höher Fallen gewisse Effekte auf, die, die mit sozialer Erosion zu tun haben, mit, mit individuellen Interessen. Und der Mensch neigt eben dazu, ja, das, was er jetzt erreicht und jetzt erreicht heißt, ich spare mir heute den Transferweg zur Dienststelle in den Fokus zu nehmen, aber nicht die langfristigen Effekte zu zu betrachten. Und langfristig kann tatsächlich im Teamgefüge eine ganze Menge kaputt gehen. Und das Teamgefüge in der Polizei ist ein ganz, ganz großes Gut und ist ist auch sehr ausgeprägt, ob das in fünf Jahren noch der Fall ist. Daran müssen wir aber täglich
1: arbeiten. Deine Digital Mission Am Teamgefüge gilt es täglich zu arbeiten, um soziale Erosion zu vermeiden.
0: Und dieses täglich Arbeiten heißt auch, dass wir unsere, unsere Regeln, die wir, die wir uns irgendwie gegeben haben, dass wir die nicht von jetzt festlegen. Und das gilt für die nächsten fünf Jahre, sondern es kann sich verändern durch, durch neue digitale Tools, die, die, die kommen, durch neue Zusammenarbeitsformen, die kommen, aber auch dadurch, dass jemand in Pension geht und jemand neu ins Team reingespielt wird. Weil wir gehen nicht nur so weit, dass wir sagen, die Tätigkeitsfelder unterscheiden sich. Deswegen können sich die Teamregeln auch unterscheiden, sondern es kann sogar sein, dass wir in zwei Organisationsbereichen, also zum Beispiel zwei Ermittlungsdiensten, exakt die gleichen Tätigkeitsfelder abbilden, die Individuen, die aber in beiden Organisationsbereichen arbeiten, sich sehr unterscheiden. Und deswegen kann es sein, dass eine Regel, obwohl die gleichen Tätigkeitsfelder zu erledigen sind, in der einen Organisation funktioniert, in der anderen aber überhaupt nicht.
1: So Und du hast eben das Wort Frühindikatoren in den Mund genommen, nur dass man es greifbarer macht für Menschen, die aus anderen Prozessen oder Abläufen kommen oder Branchen. Ähm, gib mal ein Beispiel für einen Frühindikator, den ihr selber definiert habt.
0: Also ein Frühindikator kann sein, die Beteiligung an gemeinsamen Videokonferenzen. Also ich meine jetzt nicht die die, die mhm. Beteiligung, Anzahl der Personen, die dabei sind, sondern Anzahl der stillen Zuhörer im Vergleich zu denen, die sich aktiv beteiligen. Mhm. Ähm, ein Frühindikator kann aber auch ähm, sein, äh, äh, das, die, die Teilnahme an sozialen Events beispielsweise, das können alles Frühindikatoren sein mhm. und der Spätindikator ist dann am Ende die Kündigungsquote oder, oder die Beliebtheitsquote oder ein Kununu-Rekord oder so, das kann natürlich auch dann die Spät, ein Spätindikator sein, aber da vorgeschaltet erleben wir halt jetzt schon Dinge und die haben wir bei uns in der Organisation in einer sehr großen Umfrage teilweise bemessen, also wir haben über 800 Leute haben an der Umfrage teilgenommen wo wir mal gefragt haben, wie läuft denn das bei euch? Und da haben wir eben Dinge festgestellt, wo wir gesagt haben, da müssen wir jetzt gegenhalten.
1: Super. Also ganz vielen Dank für den tiefen Einblick und für die vielen Impulse heute. Ich freue mich auf das nächste Mal, wo du wieder dabei bist. Und ich denke, dass wir da einiges an Anstößen auch an unsere Hörer und Hörerinnen weitergeben konnten. Und dass da einige jetzt am überlegen sind. Also Ganz herzlichen Dank, lieber Thomas. Und bis bald. Tschüss. Vielen
0: Dank, Barbara. Bis bald. Ciao. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für
1: Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst,
0: www.barbara-liebermeister.com